0: Der Podcast und Willkommen,
1: Willkommen zur Hairless in the Cloud. Ähm, heute Folge 14 ähm, mit den üblichen News und so weiter. Heute Genau, in einem speziellen Raum. Ich hoffe, ihr hört es. Wir haben uns wieder vorgenommen, es nicht zu sagen. Ich kann mich nicht ja, Dann
0: können wir auch darüber sprechen, dass wir ein neues Mikrofon haben, Marco. Wenn du jetzt schon angefangen hast, dann können wir auch sagen, dass wir ein tolles neues Mikrofon haben. Ein, ein Wie nennt man das eigentlich? Ständermikrofon, darf man das sagen?
1: Äh, Kondensatormigration, okay. glaube ich. Genau, wir haben es auf dem Ständer gemacht. Das ist auch noch an Schnüren aufgehangen. Also wenn es heute nichts wird, <lacht> ähm, dann muss ich meinen Podcast-Kollegen austauschen. Das Problem, ist nur, <lacht> <lacht> das Problem ist nur, dass es jetzt durch den Raum
0: schwingt. Genau, es schwingt durch den Raum. Ich
1: sollte bestimmt nicht, gegen den Tisch treten. Gut, Jan, was haben wir heute für Themen?
0: Ja, also ein interessantes Thema. Wir reden ja sehr, sehr gerne in diesem Podcast. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein über die Alexa. Es es integriert sich ja in die ganze Familie. Man man macht da sehr viele Erfahrungen. Die Kinder fangen an, mit dem Teil zu reden. Reden deine Kinder mit der Alexa?
1: Massiv, genau. Bei mir heißt er eben nicht... Sprachwort, das den Assistenten ausliest, äh, sondern äh, Echo. <lacht> ähm, genau, überwiegend für Timer, tatsächlich. Also die Kids, ja. wenn sie ein Tablet benutzen, ähm, stellen sich einen Timer, Echo, zehn Minuten, um, und dann können wir Sie daran erinnern, dass Sie wirklich aufhören, wenn wir es gehört haben.
0: Also seitdem ich meiner Frau gezeigt habe, dass man das als Einkaufsliste verwenden kann, äh, macht sie nichts anderes mehr. Sie steht also in der Küche, also die Alexa und meine Frau. Und äh, meine Frau äh, macht dann den Kühlschrank auf, äh, greift rein, greift ins Leere und ihr fällt auf, dass etwas fehlt und sagt dann im Anschluss, Alexa, bitte setze Butter auf die Einkaufsliste.
1: Wo landet das dann?
0: Das landet dann in der, in der Liste, die du über die App... Ähm, Amazon, ähm,
1: also in der... In der <lacht> G-
0: genau, in der Amazon App? Ah, in, der, okay. in, der Alexa, in der Alexa App? Oh, okay. Und ähm, wenn du dann im Prinzip beim Rewe bist, ähm, guckst du einfach da drauf und ähm, oder Entschuldigung, bei, bei irgendeinem Einkaufssender im, im, im Einkaufen bist, dann kannst du im Prinzip da drauf gucken und kannst eben sehen, was, was gerade gebraucht wird.
1: Und das abhaken.
0: Und es abhaken. Und wir haben beide die Alexa-App drauf. Das heißt, also sie kann auch sagen, kannst du mal noch ähm, einkaufen gehen? Ich habe dir ein paar Sachen auf die Liste gesetzt und ich sehe das dann immer gleich.
1: Ich habe das immer mit OneDrive versucht, äh, OneDrive, OneNote, mhm. aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn es wirklich eine Integration vielleicht zu To-Do gibt, weil Es gibt so viele To-Do-Apps und Listen zu pflegen und ich benutze fast keine korrekt, ja. ähm, dass das jetzt quasi noch eine, eine Hoffnung wäre.
0: Ja. Aber gut. Ja, aber was dann natürlich auch passiert, ist so bei, jeder dritten, äh, bei jedem dritten Kommando, was meine Frau dann der Alexa gibt oder auch ich ihr gebe, versteht es halt nicht
1: richtig. Ja. Ist in der Tat so. Ich weiß nicht, ob das quasi den, den menschlichen Prozess äh, nachahmt und auch die Geräte altern und nicht mehr so gut hören. Aber ja. ich war der Meinung, dass es am Anfang besser funktioniert hat. Mhm. Gerade im Moment haben wir das immer häufiger. Wir haben es auch ein paar Mal umpositioniert. Wichtig, also neben Timer nutzen wir es zum Beispiel noch, um Lichtsteuerung zu machen. Wir mhm. haben uns von Ikea so ein LED-Lightstrip geholt für mhm. unter die Küche. Mhm. Und ähm, da ist es so, wenn wir da ähm, dann einfach sagen Küche an, dann geht es an. Ja. Da der Timer jetzt aber oft für die Kinder benötigt wird, steht er mittlerweile beim Fernseher, mhm. weil das näher bei der Tablet-Station ist. Mhm. Um, und das führt dann oft dazu, dass ich durch den Raum schreie, Küche an! <lacht> <lacht> ja,
0: auch mit diesem aggressiven Unterton.
1: Durchaus. Ja. Ähm, manchmal erst beim zweiten Mal. Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt tatsächlich wieder schweifen, aber vom Thema ab. Ähm, jetzt kommt wohl äh, der Google Home Hubs nach äh, Deutschland. Okay. Und zwar zuerst mit einem Lenovo oder LG-Gerät. Mhm. Das ist quasi derselbe Kram von Google, aber mit Display. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, gibt es von, von äh, Alexa auch einen ähm, Tablet-Stand, wo du so ein 8-Zoll-Fire-TV-Tablet draufstellen kannst, mhm. der dann quasi einen Alexa macht. Und das war meine Hoffnung, den in die Küche zu stellen. Mhm. Das ist der Tablet, ist klein, mit dem er auch spielt. Und dann habe ich dann ein zusätzliches Alexa-Gerät und kann dann ganz leise sagen, Küche an. Mhm. Okay. Hat nicht funktioniert, sobald du Free-Time drauf hast, ist dieses Ding unbrauchbar. Okay. Also
0: Ja, aber weißt du, was Sie jetzt machen wollen? Und das ist überhaupt das Thema, warum ich das überhaupt anschneide. Weißt du, was Sie machen wollen oder was Sie schon tun, was jetzt gerade rausgekommen ist, was irgendwie so ein Bloomberg-Artikel irgendwie herausgefunden hat oder beschrieben hat, ähm, um diese Recordings zu verbessern, um dieses Verständnis von der Alexa zu verbessern? Amazon beschäftigt tatsächlich Leute, die sich diese Recordings anhören und dann die Reaktionen darauf checken, also mit anderen Worten, sie machen eine Qualitätskontrolle äh, gegen die Alexa äh, und verbessern die dann. Jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, ob man das gut findet oder
1: nicht. Naja, an sich ist es ja erst einmal quasi, wenn man den Geräten so weit vertraut, dass es erst nach dem Schlagwort kommt, Mhm. dass es dann geht, Ähm, so dass... Ich muss mir eh klar sein, dass das ganze Zeug da ist. Und selbst wenn es nicht angehört wird, wird es wahrscheinlich transkribiert. Das mhm. sieht man ja auch in der App, was ich gesagt habe. Genau. Und ähm, dann ist es natürlich durch Maschinen noch mal viel besser auswertbarer. Ähm, von daher ja, ist der Aber nächste Schritt.
0: Krasse Artikel auf jeden Fall. Äh, wir verlinken das hier mal. Ähm, ist es ist dann zu lesen, dass auf diese Art und Weise schon echt äh, krasse Sachen mitgehört worden sind. Auch irgendwie äh, Verbrechen, ja? ähm, äh, Vergewaltigung, Ver- okay. Vergewaltigung und solche Dinge. Und da gibt es wohl eine interne ähm, Gesprächsrunde, irgendwelche Foren, wo sich dann die Mitarbeiter irgendwie austauschen können, irgendwie um auch irgendwie ja, damit um, umzugehen. Und das und zu so. arbeiten zu können, okay. Genau. Ja.
1: ja, das ist eher so eine Sache, wenn man das, sich das anguckt, diese ähm, Mitarbeiter, die sowas tatsächlich kontrollieren müssen, wenn es um Terrorismus oder sonstige illegale Tätigkeiten geht, wenn du echt überlegst, dass das ein Mensch ähm, angucken muss, dann ist das natürlich schon ähm, enorm, ja, was die quasi aushalten müssen.
0: Ja, ja, also wir werden ja heute im Laufe des Podcasts noch ein bisschen über Hörerfeedback sprechen. Wir haben in letzter Zeit einiges an, an Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Das gibt uns natürlich Motivation, Marco, oder? Wenn Auf da, jeden Fall, total. Wenn wir immer mal wieder hören, dass das ankommt und dass es gehört wird, was wir da verzapfen. Und da kriegen wir auch mal die eine oder andere Frage oder es wird eine Diskussion angefangen. Jetzt haben wir auch zu dem Thema philosophischen fünf Minuten, was wir neulich angefangen haben, haben wir auch so ein Gesprächsthema gehabt neulich wo es im Prinzip auch um AI ging und so weiter. Und da ist es schon irgendwie immer diese Diskrepanz zu spüren zwischen diesem, hey, die Alexa funktioniert nicht und Meine Güte, die AI wird uns eines Tages alle vernichten. Also, diese Diskrepanz, das ist echt unglaublich, eigentlich, weißt du, was da dazwischen liegt an Bandbreite. Ähm, Aber das ist ist die Realität, mit der wir gerade zu tun haben, irgendwie da draußen, finde ich. Das ist das, was jeder, der sich so am Rande ein bisschen damit beschäftigt, irgendwie. in diesem Zusammenhang vielleicht ähm, für alle, die mal ein cooles Buch lesen wollen, wie es in diese Richtung weitergehen äh, kann. Dieser Känguru-Mensch, dieser äh, Marc-Uwe Kling, okay. äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt Quality Land.
1: Ah, so, ja, ja,
0: ja. Hast du schon gehört, oder? Nee,
1: habe ich mehrfach gehört, selber noch nicht angehört äh, oder gelesen.
0: Ja, also kam es gerade in der Diskussion her, ich habe heute, heute Morgen mit dem Kollegen Michael gesprochen, ähm, da kam das auf, da haben wir uns über die AI unterhalten und äh, der hat nochmal dieses Thema ähm, Quality Land aufgebracht und äh, echt etwas, was man empfehlen kann wenn man sich ähm, zum einen mal sehr unterhaltsam, ja, ist man ja gewohnt ähm, von Marc Owigling, äh, dann aber auch irgendwo äh, realistisch mit dem auseinandersetzen will, was so in Sachen AI in Zukunft auf uns zukommen könnte.
1: Genau. Wenn wir bei user Feedbacks sind, ähm, ehemaliger Kollege von mir ähm, macht multi und hat gesagt, ich soll den ganzen Kram nicht so schlecht äh, reden. Ähm, du betrachtest es kritisch. Kritisch, genau. Ich habe jetzt aber tatsächlich, und das ist ja das Gute daran, ähm, erstmal, dass meine Kaisala-Usage tatsächlich steigt durch solche (lacht) Rückfragen. Ähm, Danke dafür. Ich bin froh, dass ich sie nicht deinstalliert habe, die App. Ähm, Habe ich tatsächlich jetzt nochmal drauf geguckt und ähm, wenn man sich tatsächlich mal die gesamten Artikel anguckt, da steht es immer um Data Resiliency. Es geht immer nur darum, dass die Daten am richtigen Ort liegen. Da hat kein einziger in der Werbe Artikel von Microsoft. Das fra- mich, fragt jeder, warum glaubst du immer, dass es nicht um Geschwindigkeit geht? Weil Microsoft es auch so nicht bewirbt. Ja? Ähm, und zu dem anderen Thema, der, der Kollege meinte, ähm, er sagt, es gibt auch, das ist auf demselben Relief Track. Ja? Das heißt, es gibt, es gibt überhaupt keinen, weil meine Aussage war ja, das wird euch irgendwann einholen in irgendeinem Feature-Upgrade. Die gibt es. Wenn man sich die Docs durchguckt, gibt es ganz viele Artikel, wo drin steht. ach übrigens, wenn du Multigeo hast bei der Suche, ähm, wir lösen das für dich. Äh, wenn du selber die REST-API ansprichst, musst du halt alle vier Endpunkte selber ansprechen. Hm. So, und wenn du jetzt einen Third-Party hast, der Suche macht, jo, dann wartest du darauf, dass der Multigeo implementiert. Welchen Incentive wird der haben? Erstmal keinen, weil so viele Kunden mit Multigeo gibt es nicht. Mhm. Ja.
0: Und der Kollege, der dich da angesprochen hat, der hat es selber im, in seinem Unternehmen im Einsatz?
1: Korrekt, der hat mhm. es im Einsatz, war in einer Private Preview ähm, und ähm, deswegen ist er sogar in der glücklichen Lage, was die anderen auch nicht haben, dass er einen Test-Tenant hat mit irgendwie fünf lizenzierten Usern, ich glaube mhm. es sind ein paar mehr, wo er MultiGeo an hat. anhat, was mhm. Microsoft eben wohl auch nicht so freizügig ist.
0: Der Kasten hat es ja, glaube ich, bei seinem Kunden auch im Einsatz. Genau, da
1: haben wir das auch im Einsatz, aber ich glaube auch kein Test-Tenant, das mhm. müsste ich auch nochmal nachfragen. Ähm, wie gesagt, ich bin von dem Feature durchaus überzeugt. Ich sage nur, wenn man diesen Schritt geht, dann muss er gut überlegt sein, aus welcher Motivation heraus. Weil das eigene OneDrive wird er ja nicht so viel schneller machen, dass es den Gesamtpain, den ich glaube, den es mit sich bringt. Mhm. Weil Security, Data Resiliency, das, ist, das muss immer mehr Aufwand sein. Das ist, alles in einem Tenant zu haben, ist viel einfacher, als es in mehreren Tenants zu haben.
0: Ja. Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, du glaubst, der Grund oder du bist davon überzeugt, dass der Grund für äh, multi ähm, in Sachen Office 365 der ist, nicht, nicht, dass ich performanter auf die Daten zugreifen kann, sondern dass ich aus datenschutzrechtlichen Gründen oder was Regulatorik. Ich, regulatorischen Gründen, sagen wir mal allgemein gesprochen, ähm, ähm, die Daten dort im, im, in der Region liegen habe. Ne? Darum geht es dir.
1: Korrekt, genau. Hm. Und wie gesagt, die Webseiten, ich habe sie verlinkt, ähm, auch einmal einen, einen Punkt quasi, der ähm, nochmal beschreibt, wo liegen die Unterschiede speziell, zum Beispiel in der Suche, da gibt es aber noch drei, vier andere Artikel in der Navigation dazu. Deswegen schaut mal rein, wie gesagt, versteht nicht falsch, MultiGeo ist, glaube ich, ein tolles Ding, mhm. gerade weil die Kunden es ernebelt, diesen Schritt zu gehen. Nur ich möchte vermeiden, dass quasi jeder Kunde sagt, oh geil, gibt ja MultiGeo, dann mache ich meinen OneDrive in Australien schneller. Aha. Und dann kommt nachher das Nachsehen in irgendeiner Art und Weise mhm. ähm,
0: Grundsätzlich muss man, glaube ich, mal über deine Haltung was sagen. Also ich kenne dich ja jetzt schon seit einigen Jahren und ich glaube, du bist jetzt nicht der negative Typ. Du kommst vielleicht manchmal ein bisschen negativ rüber in der einen oder anderen <lacht> Situation, aber das ist einfach dieses, in, diese, diese Ingenieurhaltung. Du versuchst einfach die, die, die Sachen kritisch zu betrachten und lässt dich dann aber auch schon von, der, von dem Positiven überzeugen, wenn, wenn es genau. da ist, Genau. Ne?
1: Genau. Und mir ist es immer noch auch ganz immer wichtig, dass man, wie gesagt, da bin ich eher dann der Pessimist und sage, hey, wird schon eher alles schief gehen, mhm. ähm, weil ich weiß, dass ich dann eher mich vom Positiven überraschen lassen kann, als wenn ich enttäuscht bin, quasi mhm. dann nur 80 Prozent zur zu bekommen, weil ich mit 20 gerechnet habe, bin ich happy, wenn mhm. ich 60 kriege. Mhm. Ähm, ja, gut.
0: Ähm, apropos Feedback, äh, Microsoft möchte Feedback von dir haben ähm, in Bezug auf seinen neuen Browser.
1: Richtig. Genau. War aber dann eigentlich OneDrive, das heißt wir hatten eine Runde dazu. Microsoft hat ähm, jetzt ja quasi die Edge-basierte Variante auf Chromium rausgebracht. Ja. Ähm, ich erinnere dich dazu gleich nochmal mehr, aber ich habe gesagt, hey, ich habe jetzt tatsächlich in meiner Taskleiste äh, drei Edge-Symbole und das hat mich einfach sehr daran erinnert, wie wir mit OneDrive gestartet haben. Mhm. OneDrive Home darf ich hier auf meinem Glück und kann ja Rechner nutzen, wir haben das geschäftliche ähm, und wir hatten früher halt noch das hässliche, Groove-Exe, das, weiße. Ähm, das hässliche Endline, nee, war auch war, blau, oh. nur hässlich, Wenn also war, weiß, war nicht so hübsch, ist es Personal, das ist noch immer, okay. mhm. genau und habe ich auch gesagt, so viele Icons kann ich sonst einfach nur von OneDrive. Und die haben sich dann äh, da auch nochmal gemeldet und gesagt, man kann nie genug Dry, äh, OneDrive-Icons haben. Aber ähm, jetzt nochmal
0: einen Schritt zurück. Also was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, war, äh, es gibt einen neuen Browser von Microsoft. Ähm, genau. Der Edge, wie er ja schon länger angekündigt, oder schon seit einiger Zeit angekündigt, ja. ähm, basiert jetzt künftig ähm, auf Chromium.
1: Genau, der Unterbau, den auch Google nutzt quasi für seinen Chrome-Browser. Ja. Das ist Open Source, microsoft Betätigt sich auch dort und macht das äh, dazu. Das heißt, wir kriegen einen sehr soliden Browser, sehr erprobten Browser, der von der Web-Development-Community äh, sehr geliebt wird. Und ich habe mich natürlich sofort draufgeschmissen, weil ich natürlich auf jeden Fall bei Edge bleiben will. Und in wenigen
0: Tagen gibt es jetzt eben die erste Public-Preview.
1: Genau, es gibt momentan zwei äh, Release-Channels, nämlich einmal den äh, Developer und den Canary. Mhm. Der Beta wird später kommen, wenn sie quasi ausgereiftere Versionen haben. Und es ist auch noch sehr unausgereift, meiner Meinung nach, da wir hier alle AAD-gejointe Maschinen haben, AAD-Konten nutzen. Das kann der neue Edge noch nicht. Mhm. Er übernimmt quasi nicht die Device Compliance mit rüber. Ähm, ich kann mich nicht anmelden, um meine Favorites zu synken. Das heißt, da fehlt noch eine Menge. Ich war sehr enttäuscht, weil das Announcement nicht hergegeben hat, diese Information. Ist leider oft so, auch auf meinem Android-Telefon ist es so, dass oft quasi der, der Work-and-School-Account, so wie er beschrieben wird, nicht supported ist. Mhm. Rade. Aber gut, es wird kommen.
0: Und der Dev-Channel, der kommt, da kommen einmal die Woche, glaube ich, neue, Exakt. neue Sachen raus, neue Builds raus. Und äh, beim, beim Canary kommt jeden Tag tatsächlich jeden Tag, ja.
1: neue Builds raus. Genau, du kannst auch alle parallel installieren, deswegen habe ich ja so viele Icons, weil ich beide installiert habe. Wenn du dann noch verschiedene Personas hast, dann hast du noch mehr. Dann kann man sich quasi da noch mehr rein, die haben dann andere Symbole, genau, genau, die dann reinkommen. Das heißt, er hat eben das Beste von Chrome auch übernommen, dieses ähm, Profile-Management. Das heißt, ich werde tatsächlich den Chrome wegwerfen, Mhm. weil erstmal funktioniert YouTube da drin jetzt anständig und ich kann alle meine Dev-Tenants tatsächlich quasi direkt einfach im Edge pflegen und muss da nicht zurück auf den chrome fallen.
0: Ja, vielleicht für unsere Zuhörer, wofür braucht man das, diese Profile, wenn man jetzt noch nicht so weit in der Office 365-Welt unterwegs ist? Wir nutzen das hauptsächlich da, dafür, um jetzt unter anderen Identitäten arbeiten zu können. Das heißt, wenn wir jetzt in verschiedenen Tenants unterwegs sind, machen wir uns da jeweils ein Profil dafür im Chrome momentan. Und dann kann ich eben in Chrome auswählen, mit welchem Profil ich arbeiten möchte und kann mich dann da, kann dann da drin... Bookmarks speichern, kann darin die Credentials speichern für dieses Profil, habt also eine komplette Browserumgebung mit viel Komfort und kann da zwischen den einzelnen Profilen switchen.
1: Korrekt. Meine In-Private Session teilt sich tatsächlich die Cookies mit allen anderen in Private Sessions, also so in private ist er nicht. Mhm. Das ist quasi da der Hintergrund, warum das nicht reicht. Beim beim Edge
0: heute, während es eben beim Google Google Chrome anders ist. Beim Google
1: auch. Auch wenn ich Google mehrere, ein Profil habe, mache mehrere Incognito Sessions, könnte man auf die Gedanken kommen. Ich habe ja auf New Incognito geklickt, dass sie separiert ist. Ist sie auch nicht.
0: Aber eben nicht zwischen den einzelnen äh, Profil-Sessions. Da habe ich eine komplette
1: Trennung. Genau. Da brauche ich dann eben auch kein Incognito zu starten, weil tatsächlich eben die Profil-Session schon genau das ist. Und um
0: diese klare Abtrennung geht es. Ich erinnere mich noch an die ersten Microsoft-Sessions, als es mit Office 365 so richtig losging und die da angefangen haben auf den ersten... Ignites Chrome zu benutzen, nämlich aus diesem Grund ja. genau und sich entschuldigt haben auf der Bühne: "Sorry, ich muss jetzt leider Chrome nutzen, weil ich eine andere Identität hier brauche, weil ich sonst Single, weißt du, weil ich sonst ein Single Sign-On ja. kriege in meiner mit meiner Maschine oder sowas und dann gleich auf einen anderen Account komme". Äh, haben Sie sich entschuldigt dafür? Heute es so aus, jetzt machen wir Edge auf Chrome.
1: Genau, so muss das sein.
0: Ja, was haben wir noch, Marco? Das steht Office 365 Dev Subscription. Was sind das?
1: Genau, ich als alter Developer, ähm, bei uns ist gerade Folgendes passiert, dass bei uns ein paar Subscriptions weggeflogen sind, ähm, das heißt äh, MSDN-Subscriptions. Und das war jetzt nochmal ein Thema, sich damit auseinanderzusetzen, quasi auch, was es um Office 365 Tenants geht. Hier geht es speziell um Office 365 Tenants. Es ist immer die Frage, wie komme ich an einen validen Tenant, den ich nutzen kann, ohne auch viel Geld auszugeben. Der Office 365 Developer Subscription ist genau dafür, wenn du was developst, stellt dir Microsoft einen kostenlosen, äh, Subscript schon zur Verfügung. Wir als Glück und Kanja zahlen für unsere Consultants tatsächlich mit echtem Glück und Kanja Dollars ähm, Geld, dass jeder von uns quasi ein bis zwei E3-Lizenzen, E5-Lizenzen hat, je nach Bedarf. Ähm, und das ist natürlich teuer. Und mir reichen meine zwei oft nicht, weil ich mal mehr User brauche. Und so ein DevTenon kommt mit 25 ähm, Lizenzen daher ähm, und ermöglicht mir tatsächlich, meine entwicklungsbasierten Sachen da drin zu machen. Und es hat sich jetzt geändert... Früher waren die einmalig, für ein Jahr gültig, danach war er weg. ist natürlich schwer, ein Investment da zu haben. Ähm, Und jetzt sind sie quasi auf 90 Tage runter. Aber wenn du ihn noch weiter brauchst, kannst du ihn beliebig verlängern. Mhm. Und das dachte ich mal, war auf jeden Fall eine News wert, um an einen Office 365-Tenant zu kommen. Mhm.
0: So, äh, dann hast du hier noch eine andere News. ähm, Sharegate Apricot 365 Governance Tool. Was ist Eins das? meiner
1: Lieblingsthemen, im Endeffekt Governance Lifecycle in Officer 65, ähm, muss man sich mal angucken, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, zu tief einzusteigen, Sharegate als der, das Migrationstool, es gibt auch andere, die gut sind, aber einer, der immer wieder rauskommt, die haben sich mit ihrer Kompetenz, was das angeht, mal hingesetzt, die haben sehr, sehr viele MVPs zum Beispiel auch, also mhm. vieles ist vielleicht übertrieben, aber die haben mehr als einen, <lacht> ähm, ich glaube, es sind sogar ein paar mehr. Okay. Auf jeden Fall haben die jetzt ein Tool entwickelt, dass das alles einfängt. Die haben auch ein schönes Video dazu gemacht, Mhm. das weniger das Tool zeigt, sondern die Funktionalität. Self-Service-Enablen, ja, nein. Mhm. Handhaben, wie machen das Benutzer? Diese Sache mit, hey, du hast in diese Gruppe schon äh, zwei Monate nicht mal reingeguckt, es guckt auch sonst keiner rein. Brauchst du die noch? Möchtest du die loswerden? Mhm. Sachen, die wir teilweise auch durch Microsoft-Technologie versuchen. Mhm. Ich wollte es mir jetzt nochmal angucken, auch das Pricing rauszuarbeiten, ähm, aber da sollte jeder mal einen Blick drauf werfen, weil ich den Jungs zutraue, das richtig zu machen.
0: Also was machen die? Die legen im Prinzip nochmal eine Schicht oben drüber, ähm, eine Abstraktionsschicht ähm, und und versuchen im Prinzip ein bisschen Consulting reinzu Also das, was wir mit Consulting hinzufügen sozusagen, ähm, versuchen die durch, äh,
1: durch ein Tool äh, einzubauen. Also so ein bisschen wie wir Blueprint machen, damit ja. wir Standards entwickeln, haben die dasselbe und haben da dann aber ein bisschen Konfiguration dazu. Während mhm. Microsoft ja schon sehr viele Dinge anbietet für Renewal und Access Reviews, mhm. ist es immer sehr technisch. Ähm, und die haben, glaube ich, wirklich aus ihrer Sicht und die machen lange SharePoint und haben viel Know-how, was die User brauchen, ähm, haben die da tatsächlich die Möglichkeit, viel gezielter reinzugehen. Die haben einfach einen Service, der die User mitnimmt und wieder abholt, aber einfach nur zusätzlich on top. Du kannst den ganz normalen Kram verwenden. Du wirst deine Teams auch automatisch weiter in den normalen Sites anbauen. Die haben auch Artikel dazu, warum Self-Service der richtige Weg ist zeigen aber auch die Probleme auf mhm. und dazu haben sie jetzt ein Tool, um diese Probleme zu lösen. Ich bin ja
0: immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Wenn man da nochmal was oben drauf baut, ähm, wenn sich dann was ändert äh, im Unterbau, dann müssen die das oben auch wieder an, anpassen und so.
1: Deswegen glaube ich, dass Scherge das hinkriegt. Okay. Also die Jungs die mit den MVPs, sind. die mhm. sind nah dran, die haben schlanken Service, die werden nie so schnell sein wie Microsoft wahrscheinlich. Mhm. Es wird immer eine Delay geben, aber wir kennen es bei der Adoption neuer Features, dauert es eh im Moment. Und die Alternative ist es potenziell gar nicht zu machen, und das ist natürlich auch falsch. Okay. Aber deswegen muss man sich so tut es immer kritisch angucken, auch wenn man was von uns nimmt, muss man kritisch gucken, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Mhm. Wie sieht die Exit-Strategie bei sowas aus? Okay.
0: Ja, dann hat sich was geändert äh, seit wenigen Tagen, um ehrlich zu sein, ich bin mir gar nicht sicher, ob es sich schon geändert hat oder ob es jetzt gleich geändert wird. Ähm, auf jeden Fall wurde was angekündigt und zwar der, das, das Thema Home Reon Discovery wird sich ändern. Was ist das? Wenn ich jetzt auf eine, wenn ich jetzt auf portal.office.com gehe, dann werde ich erstmal damit konfrontiert, dass ich da eine E-Mail-Adresse, sage ich mal, ja, in Wirklichkeit ist es ja der User Principal Name eingeben muss und mein Passwort. Und das muss ich sogar dann machen, äh, in vielen Fällen, wenn mein Browser ähm, jetzt ähm, keine integrierte Authentifizierung äh, unterstützt. Also selbst wenn ich ich jetzt ähm, schon weiß, dass ich äh, eigentlich authentifiziert bin, äh, muss ich da anfangen, zumindest mal den den UPN einzugeben und dann äh, erst kann die äh, Authentifizierung stattfinden. Jetzt haben Sie da in der Vergangenheit immer nur auf den zweiten Teil des UPNs geschaut, nämlich das, was nach dem Ad kommt, ja, also auf den Firmenteil. glycanya.com. Das heißt, ich konnte irgendwie humblebumbleadglycanya.com eingeben und bin trotzdem dann entsprechend auf die Authentifiz- oder bin dann trotzdem authentifiziert worden mit meinen angemeldeten, an, angemeldeten Credentials von meiner Windows-Maschine. Ähm, in Zukunft, oder wenn ich jetzt auf einer Maschine war, die äh, nicht AAD-Joint ist zum Beispiel, auf einer fremden Maschine, ähm, bin ich trotzdem erstmal auf die Anmeldeseite von Glück weitergeleitet worden, ähm, weil er einfach nur den, den hinteren Teil ausgelesen hat. In Zukunft wollen sie das ändern. Da wollen sie auch schon im ersten Schritt äh, äh, enumerieren, was vor dem Ad steht. Ähm, also den Username mit anderen Worten. Sie verifizieren, ob es in diesem Directory, in diesem Tenant tatsächlich einen User gibt, der Marco.jl heißt. Ja? Damit wollen sie Vorbereitungen treffen für das, was bald kommen wird. Sie wollen ja in Zukunft andere Authentifizierungsmöglichkeiten unterstützen, wie FIDO zum Beispiel. Sie wollen immer mehr passwordless werden und dafür brauchen sie das. Ich habe keine Ahnung, wie die hinter- hintergründigen Zusammenhänge da sind. Ja, es ist auch nichts zu finden gewesen erstmal, aber sie sagen, sie brauchen das für die Vorbereitung für, für FIDO 2.
1: Da fehlt mir jetzt nur noch das Feature, wenn ich das Passwort in der richtigen Länge des Benutzers eingegeben habe, dass es das automatisch absendet. Ha 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 ha! Ganz genau, ja. Ganz dann genau. hat es äh, der, der Bad Actor, hast du es, glaube ich, vorhin genannt, ja. äh, nicht mehr so schwer.
0: Ganz genau. Also das ist tatsächlich ein, ein, ein Thema, was auch ein bisschen kritisch auf Twitter äh, diskutiert wird. Ähm, kann ich denn damit dann einfacher herausfinden? Kann ich damit eine Enumeration, Enumeration der äh, validen User-Accounts in dem Tenant einfacher machen? Und die Antwort ist wahrscheinlich schon ja. also Mir fällt nicht ein, äh, wie man das verhindern wollte. ja Natürlich kann ich so herausfinden, aha, es gibt einen Marco.jl äh, in dem Tenant von Glücken kann ja, auf jeden Fall kann ich das so rausfinden. Ja. Genau. Und ähm, sicherlich kann ich da auch eine gewisse Automat- Automatisierung reinbringen äh, und kann so valide User-Accounts rausfinden, bin ich schon wieder einen Schritt weiter in meiner Kill-Chain.
1: Ja. Genau. Ich habe das öfters mal genutzt, um mir quasi äh, Sign-In-Brandings von Unternehmen anzugucken. Ja. Also einfach mal eine äh, Ad, äh, keine Ahnung, was sage ich denn jetzt, äh, Acme.com hm. eingegeben, also acme.com, ja. um dann zu gucken, was kommen denn so im Sign-In-Branding macht, weil es ja teilweise gibt es da Unternehmen, die sich echt Mühe geben. Mhm. Ähm, oft landet man halt auf dem ADFS, da hat man halt Pech. Mhm. <lacht> ist nicht so hübsch. Genau. Wobei man dann
0: auch branden kann.
1: Richtig, machen ja auch einige, aber ja. nicht so hübsch wie eine Adi. <lacht> Gut, Jan, du hast dir Gedanken gemacht, dass wir quasi thementechnisch nicht durchkommen. Jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir noch acht Minuten haben.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen später angefangen. Aber okay, wir geben Gas. Wir haben höhere Fragen zum Thema ATP bekommen. Vom Daniel, glaube ich. Der hat auf Twitter uns hier eine Frage gestellt. Und zwar beschäftigt ihn das Thema, was ist denn jetzt nochmal der Unterschied ganz genau zwischen Windows Defender Antivir und dem Windows Defender ATP? Also sind wir ja in deinem Home Realm. Ganz genau. <lacht> Ach, was für eine schöne Überleitung, wunderbar. Ähm, exakt, also was ist der Unterschied? Das eine ist, wie der Name schon sagt, eben ein Antivirenprogramm, was ähm, standardmäßig bei Windows dabei ist. Man kann natürlich auch da eine Third-Party drauf installieren, kann dann den Defender disablen, wenn man das möchte. Die Frage ist, warum sollte man das tun? Ähm, ich sehe keinen Grund dafür. Ähm, seit, weiß ich jetzt nicht, möchte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren spielt der Windows Defender Antivir ganz oben mit. In jedem Ranking, was man so anschauen kann. Es gibt da auch einen heißen äh, Podcast dazu, der das nochmal ausleuchtet ähm, mit den heißen Redakteuren, die ja traditionell jetzt nicht unbedingt die mega Microsoft-Freunde sind, ähm, Gibt es da nochmal einen Artikel, einen Podcast dazu, die da ganz klar sagen: Hey, in keinem Ranking ist der irgendwie schlechter als die anderen. Im Gegenteil, er outperformt öfters mal die, 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 die Third-Party-Hersteller und, und kann da locker mithalten. Und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich, dass er integriert ist ins Betriebssystem. Dass sie halt natürlich, wenn, sie da jetzt, wenn es darum geht, irgendwelche Kernel-Treiber oder sowas anzuprogrammieren, dass sie da natürlich vorne dabei sind und mit ihren Jungs von, von der Kernel-Truppe sprechen können und nicht dazu führen, wie jetzt die meisten Third-Partys, dass ich dann Bluescreen kriege, wenn da irgendwo ein, äh, ein Update kommt oder sowas in der Richtung. Genau, nicht mehr
1: so, oft ist es ja auch so, dass, ähm, wie gesagt, nicht, dass da Microsoft auch unfehlbar ist, aber ähm, das ist ein Stück Zusatzsoftware, das natürlich Zusatzlücken mit reinbringt und auch in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten, dass ich erst durch den Virenscanner tatsächlich ähm, gefährdet war. Ähm, grundsätzlich war das ja auch früher immer die Entscheidung, will ich ein schnelles System oder will ich eins mit Virenscanner? Deswegen haben viele sich entschieden, ich nehme keinen Virenscanner. Und da ist dann tatsächlich der eingebaute Defender meiner Meinung nach schon immer die Wahl gewesen, wenn ich ein mündiger User war, weil was hat sonst Third-Party denn noch gemacht? Naja, der hat halt zum Beispiel noch mein Mail gescannt, also mein Auto langsam gemacht. Mhm. Oder vielleicht noch mehr JavaScript gescannt, das heißt mein Browsing langsam gemacht. Also mhm. ja, die können sicherlich dann teilweise mehr. Ähm, aber das mehr ist ja, glaube ich, auch dann, wo wir den, den Abschwung zu ATP machen. Nämlich der Zusammenhang zwischen beiden ist eigentlich nicht da, außer denselben Namen, den sie tragen und vielleicht. Ein paar Interfaces. Sie ergänzen sich. Also das
0: eine ist ein Pre-Breach-Produkt, das heißt also, bevor was ausgebrochen ist, eine Protektion im Vorfeld sozusagen, eine Prävention, wenn du so willst, und das andere ist ein Post-Breach-Produkt, wobei das auch nicht mehr ganz stimmt, der Windows-ATP. Ähm, denn mittlerweile gibt es diese äh, Ah, äh, Vulnerability-Management-Datenbank. Das heißt, ich kann auch mit äh, Windows Defender ATP schauen, welche ähm, Verwundbarkeiten habe ich denn aktuell im Unternehmen, welche Software ist denn installiert auf meinen Rechnern und welche Vulnerabilities hat diese Software. Das heißt, es ist schon auch was Präventives. Ähm, Aber ansonsten, alle anderen Funktionalitäten sind tatsächlich Post-Breach. Das heißt, ich kann ähm, da mitkriegen, anhand von Patterns, äh, was auf dem Client passiert. Wir haben da Sensoren auf dem Gerät drauf, da wird äh, gescannt, was in der Registry abgeht, ähm, was ins Memory geschrieben wird, welche URLs oder IP-Adressen angesurft werden, von welchen Prozessen und so weiter. Und, und diese ganzen, äh, die, alles, was da auf dem Kleinen passiert, ähm, wird in eine große AI-Datenbank, da war es wieder. Das Thema AI in eine große KI-Datenbank, Machine Learning-Datenbank oder in eine Datenbank geschrieben. Und darüber werden Machine Learning-Algorithmen drüber laufen Regex. lassen. Ja, <lacht> Regex, genau. <lacht> Und da wird versucht herauszufinden, was haben wir denn hier für Patterns. Ja, Das sind die sogenannten IOCs. Das sind die
1: Indicators of Compromise.
0: Indicators of Compromise, ganz genau. Mit denen kann man festlegen, was ist jetzt gerade, ähm, was passiert da gerade, ist es, was, was, gef- was uns gefährlich werden kann, ähm, weil Malware verhält sich natürlich immer auf eine gewisse Art ähnlich. Ja? Und ähm, dann wird Alarm geschlagen, dann kann ich da entsprechend danach handeln, kann gucken, was ist da noch passiert, ähm, gab es da Lateral Movement auf andere Rechner, wurde sich da ausgebreitet, ähm, hat man versucht hier ähm, äh, höhere äh, Privileges zu bekommen und so weiter. Das wäre dann der Bereich, wo wir dann im post bridge bereich sind und in Richtung Windows Defender ATP gehen. Mittlerweile heißt er ja nicht mehr Windows Defender ATP, sondern Microsoft
1: Defender ATP. Genau, hat sich ja alles auch ein bisschen, bisschen verändert in der letzten Zeit. Ich glaube, da gab es auch noch eine der Kombinationen. ATP hat ja auch immer dann was gebracht, wenn du quasi... Ähm den Defender quasi auswerten wolltest. Das war quasi auch das einfachste Portal, um auf Defender-basierte Alerts zuzugreifen und das tatsächlich ähm, zu sehen. Genau,
0: das siehst du siehst da auch die Alerts. Ich habe das, als ich da diesen Blogpost geschrieben habe über ATP, habe ich das auch gesehen, dass äh, einmal ähm, hat der windows defender äh, Antivir etwas gefunden auf der Maschine und es taucht auch ganz normal als Alert in Windows-Defender-ATP auf, ähm, genauso wie seine eigenen Alerts. Ja, das ist also schön zusammengefasst an der Stelle. Also wir, um es kurz zusammenzufassen, wir empfehlen natürlich, natürlich sind wir nicht ganz objektiv, wir sind ähm, Microsoft-Partner, haben da eine gewisse Färbung, aber ähm, versuchen trotzdem einigermaßen realistisch zu bleiben. Wir empfehlen unseren Kunden hier mit dem Standard zu gehen ähm, und das ist die Sache, die die wir eigentlich auch euch empfehlen können.
1: Genau. Wo wir beim Standard sind, ähm, wechseln wir dann quasi kurz zu meinem Thema. Ähm, was ist denn der Standard? Der Standard ist eben nicht in Stein gemeißelt. Ähm, das heißt, die Software, die wir hier betreiben, die Services, die wir betreiben, sind sich permanent weiterentwickeln. Und zwar ähm, in einer Geschwindigkeit, die ähm, ein, ein Consultant, ein Unternehmen, ein IT-Manager, ein äh, IT-Administrator durchaus auch überfordern können. Und da hatte ich auf Twitter eine, eine kurze Diskussion, da hat ähm, jemand auf Twitter gesagt, gepostet mit, Mensch, ich habe mir das Message-Center angeguckt, in einem Monat 40 Nachrichten, ähm, wie soll der normale IT-Admin das verkraften? Mhm. Ähm, Darauf habe ich mich dann zu Wort gemeldet und ähm, potenziell auch ketzerisch mal gefragt, was die Alternative ist, also die 40 Messages pro Monat sammeln über 12 Monate und dann 12 mal 40, mein Mathe reicht dafür auch nicht mehr, ähm, einmal im Jahr rauszuholen oder wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, das über drei Jahre zu sammeln Mhm. und dann einfach zu sagen, hier, wonderful, das ist es. Es gab ja schon immer so Sachen wie Feature-Updates, ähm, ein CU hat ein bisschen was mitgebracht, aber oft war es ja in der Vergangenheit so, dass wir quasi immer zu den Produktzyklen neue Features hatten. Mhm. Ist heute in der Cloud-Welt nicht vorstellbar, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, wir machen Teams richtig oder heute in drei Jahren von uns, vielleicht befinden wir uns gerade in der Phase, weiß ich nicht, mhm. ähm, aber nein, da kommen immer wieder neue Features. Die Frage, die sich aber hier stellte ist, wie können wir das lösen? Also, Wessen Aufgabe ist es? Was für Tools habe ich? Die Arbeit Arbeit
0: von den Admins, von den Architekten wird sich ändern, glaube ich. Wir werden nicht mehr so arbeiten können wie in der Vergangenheit. Es wird kurzzyklischer und wir müssen uns immer mehr mit News auseinandersetzen, was da draußen passiert, welche Entwicklungen gerade da sind. Dadurch, dass wir in so einem evergreen Ansatz leben und der der Hersteller der Software, der Cloud-Software, die Updates pushen kann, und äh, damit eine Veränderung in unserem Arbeitsumfeld bringen kann, ähm, ist, ist natürlich äh, ein viel kurzzyklischeres Arbeiten. Wir müssen uns sehr schn- viel schneller mit News, mit Neuigkeiten auseinandersetzen äh, und mit neuen Technologien.
1: Genau, und da haben wir einfach nochmal reingeguckt, quasi, was ist denn sowas, was ich selber machen kann? Was sind denn so die einfachen Sachen? Das ist das Message Center von Microsoft. Mhm. Das ist leider hinter dem Login versteckt. Ist immer wieder ärgerlich, wenn ich, wenn ich Mails bekomme, klicke drauf und bin dann mit dem falschen Account angemeldet. Ähm, wir haben die Roadmap die quasi auch langfristigere Dinge nochmal gibt, die dann auch im Message Center optimalerweise angekündigt werden. Das Mhm. ist, glaube ich, auch oft so. Im Message Center sind oft auch Verlinkungen zu Roadmap-IDs drin. Events, Build, Ignite, Glück und Kanja, Webcasts. Also Mhm. solche Sachen sind natürlich auch immer wieder relevant. User Groups geht dahin. Das sind auch Events, wo ihr euch austauschen könnt. Oder zum Beispiel ein guter Podcast. Ein guter Podcast ist auch viel wert, genau. Das nächste Mal lesen wir einfach die Message-Center-Nachrichten vor für eine halbe Stunde. Ja, genau.
0: Es gibt Podcasts, die sowas machen, glaube
1: ich. Ja, ja, genau. Das sind hier die Jungs von Regarding365, glaube ich. Mhm. Die machen das auch als Webcast auf YouTube mit nicht ganz so optimalem Audio-Equipment teilweise.
0: Ja, da können Sie noch einiges von uns lernen. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm, so, dann haben wir Blogs, Tech-Community, MVPs ganz wichtig, normale Techies, die... die, die, die die Segnung des MVPs nicht haben, aber trotzdem hochqualitative äh, Ergebnisse produzieren. Ähm, Twitter. Jetzt mhm. ist immer die Frage, muss das jeder IT-Admin machen? Ich glaube. Ich glaube, es ist ein bisschen viel. Es wäre schön, wenn sich jeder dafür interessiert. Das heißt, das Interesse der einzelnen Mitarbeiter, das, das wäre das Optimale. Mhm. Ja, der, der den, den Service Modern Collaboration betreut, die Truppe, da gibt es einen, der halt das tatsächlich macht und einmal im Monat im Team bespricht. Oft geht es da aber nicht weiter. Der muss sich potenziell von außen Leute holen, die das zum Beruf gemacht haben. Mhm. Ja, es ist nicht Zufall, dass wir quasi das zum Beruf gemacht haben und sowas könnten. Wir machen das ja in unseren Projekten. Nur ist es wichtig, dass wir das quasi an den Kunden übergeben, und dass der Kunde weitermacht. Entweder mit unserer Unterstützung oder auch gerne ohne unsere Unterstützung oder mit anderer Unterstützung, weil es ein anderes Skillset braucht. Mhm. Aber das Entscheidende, da hatte ich heute eben auch eine Diskussion mit dem Kollegen, der Kunde kann es rein nicht alleine, weil er nicht über die Expertise ich will da niemandem zu nahe treten. Aber es ist nicht sein Hauptjob, mhm. quasi die Serviceentwicklung im Auge zu behalten. Ähm, dafür sind die IT-Budgets, glaube ich, zu knapp, dass der Admin quasi ähm, zwei Tage Operations macht und drei Tage Future Looking. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, da, wo es sich tatsächlich ergänzt. Und auch da sind wir noch irgendwie dran, den, den besten Weg zu finden, das in unseren Projekten aber dann mit auch im zu involvieren. Aber ja. den Nachgang zu halten. Und ja. wie gesagt, auch solche Podcasts können dazu beitragen, dass man ein Auge drauf hat, aber es hilft auch nichts quasi, Microsoft hat das ja früher gemacht, die haben dann PDF an die Kunden rumgeschickt, 100 Items, mhm. sind es durchgegangen und da waren halt 20 relevant, ja, aber es waren halt drei Stunden muss verschwendet. muss
0: aufbereitet sein für den Kunden im Prinzip, muss es da eine aufbereitete Geschichte geben. Ne? Genau, also wenn ihr ah. da zum Beispiel auch Feedback habt, wie
1: ihr das macht, ob ja. ihr das gut macht oder wo ihr da Bedarf seht ähm, oder ich Ressourcen vergessen habe. Ähm, gerne, gerne her damit, ähm, wie ihr das handhabt.
0: Grundsätzlich, ja. Wie gesagt, also wir haben auch gerade wieder eine user be- oder eine Hörerfrage beantwortet. Äh, wenn ihr weitere habt, gerne per Twitter oder LinkedIn, wie auch immer. Stellt uns die Fragen. Wir versuchen, das hier aufzubereiten, wenn es zum Thema passt ähm, und, und, und möglicherweise auch zu beantworten.
1: Genau. Ja, soll das unser Schlusswort sein? Ich glaube. Wunderbar, ja. Zeitlich
0: sind wir gut drin, oder?
1: Ja, ja, ja. Völlig im Rahmen. Sehr gut. Dann.
0: Schönes Wochenende. Hat mich gefreut. Schönes Wochenende. Ciao.